0: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília, capital nacional, bom dia Brasília e Distrito Federal, lógico, bom dia a você que nos acompanha e nos vê pela parabólica ou pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio a MFM Online, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Em mais um dia de polêmica, discussões, bate-boca, mas tudo com uma forma bem organizada, que é o programa Fábio Souza com você hoje, que é dia mundial dos meios de comunicação, dia 27 de maio, dia também do profissional liberal. A gente está começando esse programa mais uma vez, com muita coisa boa para a gente debater e conversar. E comigo, ele sempre, sempre ele, Robson Alves. Bom dia, Robson. Bom
1: dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa. Olha, sejam bem-vindos e, como sempre, convidando você para participar com a gente, para interagir. 629 oito, Minha mensagem de texto pelo WhatsApp ou pelo Telegram Fonte FM. Se você tem um aplicativo, pode enviar mensagem para gente também, tá?
0: Olha, hoje eu e o Robson vamos conversar com o João Paulo Figueiredo, lá direto de Miami, dos Estados Unidos. João Paulo Figueiredo, comentarista político, comentarista internacional e nacional vai estar com a gente aqui batendo um papo muito importante sobre mídia, sobre imprensa, também sobre a política brasileira e vamos, logicamente, fazer algumas perguntinhas sobre a política internacional com ele, que entende muito desse assunto. João Paulo Figueiredo, que é comentarista da Gazeta, que é comentar... foi comentarista da Jovem Pan, entre outros meios de comunicação, vai estar conosco de volta, né? De volta ao programa, o João Paulo Figueiredo, vai ser muito legal. Essa... é, João, é Paulo Figueiredo, eu tô chamando ele de João Paulo por quê, Robson?
1: Paulo Figueiredo.
0: Eu tô chamando ele de João Paulo por quê, você ah, sabe? Não, não sei, não, eu não, não sei. sei. Mas é Paulo Figueiredo, tá bom? O neto do ex-presidente... É, ba João Batista, acho que eu tô confundindo com o vô dele, né? João Batista Figueiredo, ah, Não deve ser isso, Ah, tá explicado, né? tá é explicado. Mas é o Paulo Figueiredo Filho, vai estar conosco aqui no programa Fábio Souza com você, vai valer a pena a sua participação, a sua opinião. Uh, vamos lá, vamos, vamos, vamos participando com a gente aí, através do WhatsApp, através do Telegram, que vai ser muito legal ter a sua participação. Mas antes de nada, a gente sempre começa com o versículo dia, vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Olha, o versículo de hoje está no livro de Provérbios 10, verso 29. Provérbios 10, verso 29. É... Ixi, eu acho que eu tô lendo o um versículo errado, desculpa. Esse aqui é o versículo de ontem. Agora eu vou ler o de hoje, ok, Robson? Confirmado? Sim, okay, Fábio, então, vamos, vamos lá. Vamos para o versículo de hoje. Tudo é possível ao vivo. Ao vivo é, é, é espetacular, quase li o mesmo versículo de hoje. Provérbios 21, 3, é o de hoje. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que ele oferecer sacrifício. Seja uma pessoa boa, correta, íntegra, séria, né? Seja uma pessoa que faz o bem de verdade, com honestidade, porque isso agrada mais a Deus do que cantar música do okay, que ir para a igreja, levantar a mão e adorar. Não que isso não seja necessário, isso é importantíssimo. Mas não adianta nada levantar a mão, cantar, dizer reguei hey, as mãos e dar glória a Deus, se não tiver um caminho correto, justo, íntegro, certo na tua vida. É isso que o Provérbios ensina aqui no capítulo 21, verso 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Não se esqueça disso.
2: Fábio, sou certo.
0: Hoje, pra variar, tem dois comentários bem rápidos pra gente fazer no início do programa, tá? Manda! Primeiro, eu vou te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de homens grávidos? Que é isso? Mas eu já ouvi falar. falar, é, vá. Homens grávidos?
1: Homens grávidos, E não é. estou
0: falando daquelas mulheres que se tornam que se transformam em homens contra a biologia, contra a natureza, não, contra Não, aí eu nunca ouvi não. falar, não. Tô falando de homens grávidos. Não, eu nunca ouvi falar, homens, falar, não. Homens mesmo.
1: Não, aí não. Não? Não, aí, um homem grave. Com XY. não tem Não, o que é isso? Nunca ouviu falar? Não.
0: Tá bom. Você acredita que lá no estado de Minas Gerais, na hum. cidade de Divinópolis, o Ministério Público está investigando vários casos, tá? São mais de 200 casos que estão sendo investigados no interior de Minas Gerais, hum de pessoas que foram vacinar ao falsificarem suas comorbidades. Hum. Ok? Ok. E dentre esses 200 casos que estão apurados, há 17 homens que foram vacinados por estarem grávidos.
1: Ah, meu Deus, o que é isso, Por estarem Fábio.
0: grávidos, lá em Divinópolis, Minas Gerais. Em São Paulo, capital, em São Paulo, capital... Já se descobriu por reportagens e o Ministério Público já está investigando que estão sendo vendidos laudos médicos com comorbidades por 400 reais. Ó. Oh. Você liga. Ó, oh, tô precisando de uma comorbidade para tomar vacina. Ah, tá. Vou colocar aqui que você tem diabetes. Aí escreve, o cara passa lá, pega e vai tomar a vacina.
1: Vacina cara, hein?
0: Esses e outros casos estão se espalhando pelo Brasil, pessoas que não têm comorbidade, não têm idade, não, não estão encaixadas dentro da programação, inventando comorbidades, doenças e chegou ao cúmulo de termos 17, eu vou repetir, tá? O Ministério Público Federal do Minas Gerais, Ministério Público Estadual e Federal do Minas Gerais está investigando ao ponto de termos em Divinópolis, Minas Gerais, 17 homens que vacinaram por estarem grávidos. Por que, é que você está falando tudo isso, Fábio? Eu vou explicar aqui agora. Nós, brasileiros, sofremos muito tempo e muito tempo por corrupção. Sofremos por desvios de dinheiro, em especial nas últimas décadas, bilionários, que foram devastados e descobertos, esquemas fraudulentos, e, e coisas que nos prejudicaram em muito. Desvio de recursos aviltantes. Logicamente que não foi inventado apenas no último século, no governo do PT. Logicamente que nos governos anteriores tiveram tiveram muito ainda mais quando não tinha aquela fiscalização toda do Ministério Público ou da própria Polícia Federal, onde a coisa acontecia com total liberdade e libertinagem. Então o brasileiro é acostumado a sofrer com corrupção, vinda da classe política ou da classe é, que administra o país há muito tempo. E é lógico que a gente gosta de botar a culpa em político que não presta, a gente gosta de falar que político não presta, a gente gosta de jogar pedra nas vidraças, a gente gosta de xingar político. Quem é que não gosta de xingar político? Mas a gente não pode esquecer também que corrupção é grande e pequena, que erro é grande e... E, pequeno, e que o erro pequeno não deixa de ser erro pelo fato de alguém ter feito algo muito pior. Agir dessa forma para se obter vantagem ao vacinar usando de processos fraudulentos ao ponto de cair até no ridículo como aconteceu em Minas Gerais se multiplica no Brasil porque muitos precisam rever os seus conceitos até para que tenha moral de se cobrar a autoridade pública constituída quando esse se envolve em malfeito. Não adianta nada xingar o político lá em cima se na hora de escolher a gente vende o voto. Não adianta falar mal do político que se envolveu em escândalos se na hora de escolher a gente... Elege aquele que tem um histórico negativo e que me ajuda com uma telha, com um saco de cimento, com uma cesta básica, ou que... E aí tem muita liderança cristã que esquece do cristianismo pregado na Bíblia e acaba vendendo o seu apoio também por causa de dinheiro. Não adianta nada a gente falar mal da politicalha que tanto assola o Brasil no Congresso e nos Estados, enquanto nós só queremos tirar vantagens naquilo que é pequeno. Ou nós mudamos a nossa cultura ou nada será mudado. Entendam, não se esqueçam que os 513 deputados federais e os 81 senadores Fora os presi o presidente, os governadores, os prefeitos e os inúmeros vereadores que tem nesse país, só estão lá porque colocaram eles lá. E acabam sendo uma representatividade da população. Ou nós começamos a mudar os nossos, nossos atos culturais, ou nós não vamos ver mudança na política tão cedo. Isso serve tanto para um bandido que merece estar na cadeia, quanto para aquele que mente para tirar vantagem, quanto aquele que puxa o tapete do seu próximo, quanto aquele que engana só para se dar bem. A fura-fila nas vacinações são só um ponto de chamar a atenção de como nós, como sociedade brasileira, precisamos repensar muito os nossos passos. A gente fala tanto dos Estados Unidos, né? mas lá nos Estados Unidos isso quase não acontece. E quando acontece, não só tem uma penalidade por, por parte é, do Estado da Justiça, mas também é uma repulsa da população. Enaltecemos então as pessoas que agem com integridade e rejeitemos as pessoas que esqueceram que existe a palavra integridade. Essa é a minha primeira opinião de hoje. Eu já ia falar a hora, mas eu tenho que dar uma outra opinião, Robson. E essa é bem rapidinho. Você lembra que teve aquele, aquela confusão lá no Oriente Médio, que vai e volta, sempre tem. De Israel e o grupo Hamas e a jihad islâmica. Falou-se que é entre Israel e Palestina, mas é conversa fiada, é contra... Na verdade, não tem nada a ver com os palestinos, foi uma confusão violenta e virulenta entre Israel e os dois grupos terroristas, Hamas e Jihad Islâmica. E eles chegaram a um cessar fogo intermediado pelo Egito e pelos Estados Unidos e pela ONU. E agora, Israel, que é Israel, que sempre foi eles mesmos, não tem outro, vai reconstruir as casas destruídas. Já está dando acesso a remédios, medicamentos. Já vai tratar a população árabe, chamada equivocadamente de palestinos, já que eles moram em Israel. Mas vejam, aí a dona Michele Bachelet, sabe quem é ela? Entra aí, entra aí, entra aí. A chilene, a chilena Michele
1: Bachelet. A Michele Bachelet. Direitos humanos da ONU? Que
0: ela tem um cargo chamado Alto Comissionário da ONU para os Direitos Humanos. A Michelle Bachelet mesma. foi duas vezes presidente do Chile. Fazia parte da Concertación. Sabe o que é a Concertación? Uhum. Juntou os esquerdistas, os comunistas, com os sociais democratas, com o centro esquerda até com o centro direita montaram um, um, um partido, uma união, que é a Concertação, que levou Ricardo Lagos à presidência da, do Chile, depois a Michelle Bachelet... E eles ficaram um bom tempo na presidência até que o, o Pineira, que é o atual presidente, ganhou. Aí ele ficou quatro anos, perdeu a eleição, a Michele, cinco anos, a Michelle voltou, né? Ficou mais cinco, agora o Pineira voltou para a presidência de novo. Mas foi um, um, um grupo que ficou muito tempo no Chile, no governo. No Chile até fez um governinho até razoável, bacana, mas, era, mas sempre com uma, uma, um viés mais esquerdista ali na, na ONU. Na, perdão, no Chile. Agora a Michelle Bachelet foi escolhida, até por indicação do governo anterior brasileiro uh, para esse cargo, autocomissionária da ONU, etc. E tal, por direitos humanos, e ela veio falar agora que os bombardeios israelenses podem ser considerados crimes de guerra. Olha, a Michelle Bachelet, sua esquerdista de uma figa, Israel estava se defendendo de ataques, não foi Israel que começou os ataques, é só dar uma pesquisadinha. Não foi Israel que começou os ataques, Israel foi atacada. Foi atacada e se defendeu, e se defendeu com o sistema de, de proteção mais eficiente do mundo. E ao atacar, atacou bases do Hamas bases da, da jihad islâmica, que são grupos terroristas que assolam o mundo inteiro. E a senhora, imagino que se não sabe é porque não pegou informações, porque se tivesse solicitado informações, saberia. Para não dizer que é má fé dela, tô falando isso. Agora, se sabe, eu acho que até que ela sabia, mas aí a esquerda sempre Brota no coração, né? fortalece. E aí, ao invés de ver a verdade dos fatos, maqueia-se ou fantasia-se uma história apenas para prevalecer o cunho esquerdista. Agora, vou repetir o que eu falei no comentário da semana, retrasada, no meio daquela confusão que teve. Israel... É o único país do Oriente Médio que tem democracia, que o homossexual pode andar e viver livremente, que as mulheres podem andar e viver sem burca, sem nada no cabelo, pode conversar com outro homem, para namorar, pode escolher o marido. Nenhum dos outros países, inclusive a faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, pela jihad islâmica, a mulher pode fazer isso, o homossexual é morto, o cristão é morto, o budista é morto. Por que, que a senhora não se preocupa, já que a senhora é a autocomissária da ONU por direitos humanos? A senhora devia se preocupar com essas mulheres, as suas irmãs, que elas sim estão sofrendo com falta de direitos humanos. Agora sim. 11 horas e 17 minutos. Programa Fábio Souza com
2: você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Desculpa minha palavra, falando que ela é de uma figa.
1: Um não, o um que é isso, mas... Ela é, 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 como é que é o nome? Alto...
0: Alto Comissária da ONU para Direitos Humanos. Tem um nome, humanos. né? Alto
1: Comissário, olha é. que chique. E por
0: que que hum. a Alto Comissário dos Direitos Humanos não vai defender o direito das mulheres que Essa. vivem na faixa de Gaza que vive na Arábia Saudita, que vive no Irã, que vive no Emirados Árabes, que vive na Somália, e, e, e aumentar só os números dos, do, dos países, em que elas não podem nem mostrar o cabelo, Robson, não apanha na rua.
1: Pois é, terrível, né? Hum. Se ela declarou que, que Israel cometeu crime de guerra, provavelmente ela vai levar Nataniarro no tribunal de Aia, né? É. Já que é crime de guerra. A é essa. Ah, que é isso. Aí já começando com as notícias, já que você citou Israel, vou trazer uma notícia aqui, um giro internacional. Ah, Olha, Fábio... Até pra depois... gente
0: conversar com, com o com Paulo Figueiredo, sim,
1: né? Sim, sim. A gente vai conversar com, com ele já já, nosso amigo Paulo Figueiredo Filho, analista político aqui no programa. Olha, Fábio Renan Calheiros, essa semana começou o discurso, né, citando o que aconteceu no Holocausto, aquela coisa toda sobre.
0: Nojento.
1: Pois é, a Alemanha nazista, e comparou o que acontece aqui no Brasil com relação ao Covid-19, ao número de mortos, ao que ocorrera na época. Só que a embaixada israelense se
0: manifestou. Ah, mas ele usou até o julgamento de Nuremberg, né, como exemplo. Que pois que é, coisa olha
1: mercurista. só. A Embaixada de Israel no Brasil se manifestou dizendo o seguinte, olha, desaprovamos o aumento da frequência de palavras holocausto no discurso público. O uso indiscriminado banaliza a memória e a tragédia do genocídio contra o povo judeu. Pela amizade forte entre os dois países, Brasil e Israel, pedimos que o holocausto fique à margem de política e de ideologia. Pelo
0: amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu no Holocausto, que foi julgado no julgamento de Nuremberg, eu já contei a história do julgamento de Nuremberg, Nuremberg é uma cidadezinha da Alemanha, onde sediou o Tribunal Internacional, onde tinha um juiz da União Soviética, um juiz dos Estados Unidos e da Inglaterra, os três vencedores né, da Segunda Guerra Mundial, que julgaram os, os, os caras que eram é, envolvidos com Hitler, né o, o alto comando do nazismo. E aí fazer uma, um paralelo a isso, né, por que quer chamar de genocida, né? É, um, é uma falta de... Não é nem de preparo intelectual, não, porque sabe o que está fazendo. Né? Se tem uma coisa que Renan Calheiros não é, é burro. Né? Sabe bem o que está fazendo. E agora recebeu essa tacada, essa resposta, essa facada de corte do, de Israel. Não é à toa, porque Israel sabe o que eles sofreram. Foram 6 milhões de judeus. Se tinha 12, 13 milhões naquela época, mais da metade da população judaica morreu. Fora os que foram escravizados... Foram os que foram levados para campo de concentração e vieram a sobreviver com marcas. Literalmente, quando eu falo marcas do corpo, não é só marcas físicas, não. Eles tinham uma numeração, até pouco tempo. Eu conheci uma sobrevivente do campo de Auschwitz, lá em Jerusalém, e ela mostrou para mim, ela tem até hoje a tatuagem que eles eram marcados como gado. Quer comparar isso? Vai ser nefasta assim na China, senhor. Su... Vai ser nefasta assim na China, poxa vida. Respeita a memória, de tanta respeita a memória dos pracinhas brasileiros que subiram no Monte Castelo e lutaram na Segunda Guerra Mundial se não quer respeitar a memória dos judeus respeita a memória dos pracinhas brasileiros que foram lá tentar salvar os judeus que foram lá, lá tentar salvar a Europa salvar o mundo porque imagina se Hitler tivesse dominado a Europa foram tentar salvar o mundo respeito seus
1: Pois é, né? ainda com as notícias internacionais, as agências de inteligência dos Estados Unidos, o pedido do presidente Joe Biden, a pedido do presidente, vão colocar mais esforços para investigar a origem da pandemia da Covid-19. Biden diz que até o momento as informações não são suficientes para determinar se o vírus surgiu de causas naturais ou de um acidente em laboratório. A expectativa é de que o governo americano tenha as respostas em até 90 dias. O governo de Joe Biden também continuará a pressionar a OMS para expandir as investigações. É,
0: nós falamos isso na terça-feira, né? Que o Wall Street Journal soltou uma reportagem é, dizendo. Começou dizendo dos quatro é, cientistas da China que estavam internados desde novembro. E, e não fizeram nada, e agora tem essa suposição fortíssima que o sistema de inteligência americano está investigando, é, que poderá ter sido, já parte do, do raciocínio de ter sido um acidente, né? criado um laboratório e saiu por um devido acidente, aí envolve esses quatro que estavam trabalhando nesse laboratório e ficaram internados no mês de novembro, a investigação parte daí, Tá partindo como um acidente, mas pode chegar a outras conclusões, né? Aí fica a pergunta, e se chegar a outras conclusões, vão encarar a China? Como é que se encara um, um país desse tamanho? Como é que se encara um país que tem a estrutura que eles têm militares, econômica que eles têm? É uma coisa a se pensar, mas muita gente morreu, muitas economias se quebraram e tem algo aí que precisa ser, de fato, descoberto, até para que, se, se há alguma forma, não sei como não, não sei, justiça divina, mas se há como responsabilizar, que haja essa responsabilidade. Ô Robson, só rapidinho, a Luci Mari assim, isso aconteceu aqui também, acho que ela está falando, acho não, ela tá falando do comentário que eu falei sobre... A,
1: os homens grávidos? É, os
0: homens grávidos, né, <risos> os furafila. Aqui também, passou ontem na Record, jornal daqui de Goiás. O pessoal veio de Anápolis pegar o laudo em Goiânia e tomou vacina em Goianira, mas aqui a polícia pegou os caras, viu?
1: Ah, bem feito, né? Que é isso, gente? Isso é absurdo. Tem mais aqui, um, do ouvinte, Robson Fábio, é, em se tratando de Brasil, pode se esperar de tudo, mais um dia comum, Brasil não é para amadores, o gentil do Jardim Planalto... Uh, e ele tá dizendo aqui, maldito Paulo Freire deixou um estrago na educação. Está aí o resultado, a conta chegou. E o programa é um sucesso. Parabéns!
0: É, maldito Paulo Freire, <risos> meu Deus do céu. O patrono da educação brasileira. Você acredita nisso? Ai, meu pai. Mas, mas, mas do jeito que estava a educação até pouco tempo atrás, né? vamos, vamos torcer para estar tá mudando. Mas do jeito que tava, é, é, o patrono é a pessoa certa mesmo, escolheram certo. né, Agora a gente precisa mudar. A educação e, quem sabe, mudar o patrono também. E em respeito até aos grandes e inúmeros mestres professores que nós temos no Brasil.
1: E olha, em sessão nessa quarta-feira, agora eu vou falar da CPI do papai, né a CPI da Covid ali. Bob
0: pai, <risos> Bob filho.
1: Em sessão nessa quarta-feira de 26, os senadores que compõem a comissão da CPI da Covid aprovaram a convocação. Eu, eu,
0: eu vou fazer uma sugestão. Miriade. Ah. pesquisa aí, Bob pai, Bob filho. E aí, quando... é, para a gente colocar, se o pessoal lembrar, até para eu lembrar da infância. Continue, é, vai. Muito
1: bem, pois é. é para prestar depoimento, a convocação de nove governadores de estados e também do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que sofreu impeachment no mês passado. É, como falamos ontem, o senador Randolfo Rodrigues entrou com requerimento para pedir a convocação do presidente Jair Bolsonaro, coisa que não se deve fazer. Será que ele não sabia quais disso? São,
0: quais são os governadores que foram convocados? Ó, foi
1: convocado o Wilson Lima, do Amazonas, Ibanez Rocha, de Brasília, certo. o Valdez Góes, do Amapá, certo. Hélder Barbalho, do Pará. Oh, oh, Mas tá certo, a convocação aí. dele é certíssima. É. Marcos Rocha, de Rondônia, uhum. Antônio Denarium. O denário, né, de Roraima, uhum. o Carlos Moisés de Santa Catarina, Mauro Carlos Moisés, Ma... Mauro Carlesse do Tocantins, uhum. Wellington Dias do Piauí.
0: É, foi um acordo, né, para chamar apenas aqueles que foram, que estavam em operações policiais, né? Tiveram operações policiais, né? O Helder Babalho tá lá, tá convocado, ele é filho do Jardel Babalho, teve até uma tentativa para que ele não fosse convocado. Essa história de convocar o presidente foi uma ameaça só para ter uma, uma discussão, para aliviar a barra para algumas pessoas, porque constitucionalmente não pode haver essa convocação, né, Robson? Não, não pode. Então, e, e é logicamente que o Randolph Rodrigues sabe, se não sabe, se não sabia, foi alertado pelos seus assessores, foi alertado pela assessoria da própria, do Senado, que são muito bem pagos e muito bem gabaritados, preparados, devem ter avisado ele, mas é, tudo aquilo é, é jogo político. E agora... Ah, ah, faltou um governador aí, não faltou não,
1: Rob? É o governador do Alagoas? É, é
0: não ele. seria bom convocá-lo?
1: Ah, pois é, a Polícia Federal tem alguma coisa lá também já, né? É, Algumas é, denúncias. Teve uma
0: operação lá, não relacionada ao governo do Estado, no Covidão, mas teve operações lá. Mas seria uma de, de boa, de bom tom ouvi-lo, né? Pois mas é. Mas aí, eu, eu, se eu conheço bem aquilo lá, foi assim, ah, me, se convocar ele, eu convoco o Carlos Bolsonaro. Ah... Se, eu, se, eu, se, eu, se ah. eu conheço um pouquinho, posso hum. estar enganado. Mas naquela reuniãozinha que teve secreta, né? não teve uma reunião secreta lá? Teve isso. É, o joinha foi por causa do entrevistado ou do Bob
1: do Pai? Dos né? dois, mas o Bob Pai tá bom, aqui, ó. Vamos
0: pôr o Bob Pai. Põe o Bob Pai, vamos pôr. Vamos... Aí, cadê? Ah, esse Aê! aí, gente, ó. Esse é o símbolo da CPI. Bob Pai, <risos> Bob Filho, juntos, né? Aê. E o Bob Pai não permitiu que o Bob Filho fosse convocado. Bom, Em um ó. minuto a gente volta pra gente conversar diretamente lá de Miami é, sobre a CPI do Bob Pai e do Bob Filho, inclusive, e outros assuntos com o Paulo Figueiredo Filho. Um minutinho a gente volta. Você está
1: ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na vertical a direção que você procura. Informações, 623541 7800. Fonte FM. Fábio Souza com você o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional, jornalismo posicionado assuntos relevantes debates pertinentes, informação com credibilidade, Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza temas relacionados à política educação, saúde, economia fé segurança bem-estar social e futebol de segunda a sexta-feira das 11 ao meio-dia com transmissão simultânea pela fonte TV Goiás e Brasília parabólica para o Brasil inteiro fonte FM digital e rádio 1090m também através do canal do Fábio Souza no YouTube com a gente a sua empresa vai mais longe Fábio Souza com você rádio Aliança M 1090
0: Fábio Souza. Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza, com você ao vivo para todo o Estado de Goiás e também para o Distrito Federal e Brasília, lógico, pela parabólica para todo o Brasil pela internet da mesma forma ah, e também pelas ondas da rádio AM, FM online, o oh, Robson. Ah, você lembra do, dos grávidos de Divinópolis? Os grávidos. Os homens grávidos de Divinópolis. Você me assustou, Fábio. Hum, que pois que é, tem? o Alceu, que é lá de Divinópolis, Minas Gerais, está hum. dizendo assim, olha, ouço vocês todos os dias nesse horário, o almoçando e assisto pela internet no celular. Ó. Oh. Ah, é uma benção, tá, 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 tá. Enquanto esses grávidos aqui em Divinópolis, <risos> é uma vergonha. Minha mulher tem idade de vacinar, não está tendo vacina. Essa CPI do Covid tinha que investigar as prefeituras. É uma vergonha. É, né? Tá tendo até grávidos, 17 homens grávidos vacinando. Pois é. Mas enfim, vamos conversar a partir de agora com o Paulo Figueiredo Filho. Ele tá falando com a gente, vai falar com a gente lá do seu. É, lá de Miami, né? O Paulo voltando a participar do programa, Paulo. Direto Ponto... do
1: bunker dele, né? Do bunker dele, exatamente.
0: <risos> é. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Prazer revê-lo, prazer tê-lo de novo no programa.
2: Bom dia pessoal, um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes, prazer estar de volta aqui ao programa. Obrigado pelo convite.
0: O Paulo, vamos começar perguntando. Eu sei que você tem acompanhado, até porque eu, eu, eu sou um, um, um assíduo acompanhante da, da, das suas, das suas plataformas também. Eu sei que você está acompanhando a CPI aqui, que a gente, a gente aqui carinhosamente chamou ela de CPI do Papai, né? Uhum. Porque nós temos ali os Bob Pais a, a proteger os seus bobs Filhos. Mas eu, você, que o que você está achando até agora das sabatinas que aconteceram? Já tivemos os ex-ministros da Saúde, o ministro da Saúde, a doutora Mayra, é, o Pazuello, enfim. O que você está achando até agora?
2: Bom, essa, essa CPI ela tinha um objetivo muito claro, um objetivo final muito claro, que era o de desgaste político do presidente Bolsonaro. Né? Esse foi o único objetivo da CPI no Pior dos cenários, ela geraria um relatório que já está escrito desde antes do início da CPI, é igual reportagem de jornalista, quando ele resolve entrevistar alguém de um modo geral, ele já, já chega com a entrevista pronta, ele só está procurando o recheio para substanciar o que ele quer escrever, a maioria dos maus jornalistas são assim, é a mesma coisa o relatório da CPI o Renan Calil já escreveu o relatório e ele só está procurando os subsídios para ele pensar ali e botar do jeito que ele quer na pior das hipóteses você vai ter um relatório oficial dizendo que o presidente Bolsonaro é um genocida na melhor das hipóteses isso, na pior das hipóteses isso vai desgastá-lo para a eleição do ano que vem na melhor das hipóteses achariam alguma coisa para que é, pudessem fomentar uma tentativa de impeachment, de dar a imagem do presidente o suficiente para apresentar um, pro, um processo de impeachment. Essa, essa era a estratégia principal. Quem, quem eram os maiores interessados? Em primeiro lugar, a oposição, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, todos os políticos que ganharam um palanque muito grande. Tavam todos os dias ali, é, em todos os jornais. A Jovem Pão, onde eu trabalhava, estava tá passando a CPI o dia inteiro. Globo News e, e outros veículos de televisão ficam ali dando palanque para os políticos. Inclusive, o um momento mais icônico da CPI, na minha opinião, é logo no primeiro depoimento do ministro Mandetta, dois-ministros Mandetta, onde, num dado momento, a TV Senado corta o, sena o sinal e passa a transmitir o plenário. E aí um dos senadores fica desesperado. Presidente, pela ordem, pela ordem! Cortaram a transmissão. É como se dissesse o show, parou. Uhum. Então tudo isso aqui todo esse circo que a gente está armando fica está prejudicado e aí os senadores correm e tal e interrompem o Mandetta para falar olha o sinal já foi restabelecido fiquem tranquilos aqui que esse que essa palhaçada já está no ar de volta do ponto analisando especificamente os depoimentos que aconteceram até agora, eles foram um tremendo fracasso. O depoimento do ministro Mandetta não trouxe absolutamente nada de novo, pelo contrário, foi uma defesa grande da gestão dele, era um, era um depoimento bomba, né esperado, foi uma defesa grande da, da, da gestão dele, e quando ele faz uma defesa da gestão dele, como ele era ministro do presidente Bolsonaro, ele estava fazendo uma, gestão, uma defesa da gestão do presidente Bolsonaro também, no início da pandemia, e, e, e nos outros depoimentos não veio nenhuma pauta bomba, não veio nenhuma revelação fantástica. Você teve ali o um ministro dizendo que não concordava com o uso de cloroquina, o cara da Anvisa dizendo que também não concordava com o uso de cloroquina, mas essa é a opinião deles, do ponto de vista a, a doutora Maíra foi lá e arrebentou na, 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 no, no tratamento precoce o, o Pazuello, o ex-ministro Pazuello, o general Pazuello, as pessoas têm que entender que a gente está falando de um general que é um Forças Especiais, Comando, Caveira. A gente está falando de um homem que está acostumado com um nível de preparo psicológico. As pessoas não têm ideia do que é para você ser Forças Especiais no Exército Brasileiro. Uma das melhores Forças Especiais do mundo. A gente está falando de um homem que chegou ali e que está acostumado... Tem um nível de preparo psicológico muito superior ao dos senadores, de todos eles. Mesmo da raposa do Renan. Então, é, acabou dando ali uma jantada nos caras, né? E, 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 e no final das contas, assim, um resumo. Não, veio, não vieram as bombas que eles queriam. O que eles tentaram arrumar foi o tal do, orça, do, do, do Ministério Paralelo, que eles estão tentando emplacar, tentando emplacar, tentando emplacar. Uma narrativa que não, não adianta que não vai emplacar, porque todos os presidentes do mundo têm a liberdade aqui. O, o, o Joe Biden tem, o Donald Trump tem, todos os presidentes têm os seus consultores, os seus advisors, né, os seus conselheiros que são separados e as pessoas se orgulham de serem conselheiros do presidente, formais ou informais. Então tem absolutamente de nada por trás disso. No frigido dos ovos até agora, o CPI está sendo um grande fracasso no sentido de gerar um fato relevante, mas está sendo muito bom para os políticos e tem um outro agente que também se beneficia muito com isso, que foi quem eu citei, a grande mídia. A mídia adora ter um, um ótimo assunto para comentar. Nós que vivemos de mídia, vivemos de jornalismo, etc., para gente é um bom assunto para comentar. Não adianta, é uma coisa que gera audiência, a gente vive de audiência, gera audiência, gera polêmica, É ótimo, eu estou gerando vídeos falando de CPI o tempo inteiro, vou, vou falar sobre esse vídeo aqui. Então, para gente, é positivo. Óbvio que os bons jornalistas eles não fomentam uma coisa só porque é benéfica para eles. Eles pensam no que é melhor para a sua pátria, para a sua nação. Mas essa não é a realidade da grande imprensa brasileira, não.
0: é Você está falando uma coisa interessante aí que está que gerando uma, uma, uma ressurreição de alguns políticos, né ou os políticos estão aproveitando para fazer a sua, sua base eleitoral e tudo mais. Mas convenhamos, Paulo, e aí eu quero ouvir o seu comentário. É, não foi uma boa estratégia por parte da oposição escolher Renan Calheiros como relator, penso eu, né? Eu quero saber a sua opinião sobre isso, porque o Renan já é um cara que o Brasil todo conhece como uma posição negativa, um, um quadro político negativo, aí você põe ele para ser o seu algoz, eu acho que o governo acabou sendo beneficiado ou não.
2: Não, eu sou, eu concordo plenamente. Eu tava, quando tava a possibilidade, será que vai ser o Renan? Será que não vai ser o Renan? Não é possível, o governo tá brigando para tirar o Renan do, do relatório, da relatoria. Eu falei assim: "Pelo amor de Deus, deixa o Renan. Não tem cara melhor para ser porque é, é, é mais ou menos como se a Suzane von Ristofen fizesse um relatório sobre é, como, como ser uma boa filha, entendeu? Então é uma, é, uma, é uma coisa de um ridículo absoluto. E a sociedade brasileira percebe esse ridículo. Quando você transforma no grande antagonista do presidente Bolsonaro nesse momento, Lula e Renan Calheiros, não tem nada mais fantástico do que o presidente Bolsonaro nas ruas. É para o presidente Bolsonaro. E o reflexo disso está nas ruas. O reflexo disso está nas ruas. Isso está fomentando cada vez mais a população a ir para as ruas e mostrar sua base de apoio ao presidente Bolsonaro. E isso tem, é um tiro que está saindo pela culatra fortemente para a oposição.
0: Antes, Robson, só um minutinho, sem querer te cortar. Mas só uma, uma, um outro comentário que eu queria ouvir, Paulo. Uma coisa que me chama muita atenção também na CPI... É o Randolfo Rodrigues fazendo a dobradinha com o Renan Calheiros. É né? o ter... Harry Potter. É o Harry Potter, né? <risos> Há três, quatro anos atrás pedia a cassação de Renan Calheiros, agora viraram amiguinhos lá. Estão fazendo dobradinha, literalmente dobradinha,
2: né? Um... Não, não só isso, esse caso é muito icônico, mas ele reflete, por exemplo, a imagem dos grandes jornalistas do Brasil, a grande mídia, grande, os jornalistas, do, principalmente ali do Globo Folha, etc., que hoje passaram a ser grandes puxa-sacos do Renan Calheiros, que eles execravam até pouco tempo, então fizeram o mesmo movimento do Randolfo Rodrigues. Eu acho isso absolutamente fantástico, eu acho isso isso desnuda quem são as pessoas, e a população, eu confio muito no povo, eu sempre eu tenho essa postura, eu respeito a minha audiência, confio na capacidade da minha audiência de, no final das contas, se as informações forem apresentadas para eles, as pessoas percebem. Ah, mas Paulo, o povo votou no Lula, não sei o que eu falo, as pessoas vão aprendendo, elas votaram no Lula com uma imagem que elas tinham naquela época, foi uma decisão que as pessoas tomaram naquela época com as informações que elas tinham. Duvido que elas voltem a votar, a votar no Lula, a, a eleger o Lula, no ano que vem a maior parte da população é honesta, o Brasil tem graças a Deus uma população cristã em expansão, cada vez mais fiel, cada vez mais evangélica, impossível população que tem valores religiosos votar num cara como o Lula. E eu acho também que essa população vendo estes algozes e vendo a mudança de posicionamento de pessoas, como o senador Randolph de pessoa, e, e da imprensa, elas vão percebendo quem são as pessoas. E, e e mais poder para o povo, mais sabedoria para o povo, fantástico. A revelação é a luz, né? É, 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 é aquele negócio, né? O, o, no final das contas, quando você ilumina, as trevas vão embora e as pessoas tomam as melhores decisões possíveis.
0: Ó,
1: pessoal. Paulo Figueiredo Filho, seja bem-vindo aqui à programação. Prazer em recebê-lo no programa novamente. Paulo, já entrando também, falando sobre 2022, porque a gente sabe que a corrida presidencial já começou... E nós já temos aí vários veículos de mídia, dando aí o ex-presidente livrado pela Suprema Corte, Luiz Inácio Lula da Silva, o páreo impossível, aí no primeiro turno, no segundo turno, à frente de Bolsonaro. Como é que você avalia esse tipo de pesquisa?
2: Como é que eu avalio? Eu avalio com. É, da mesma forma que eu, que eu avalio a credibilidade de qualquer coisa. E, e não, não só eu, todo mundo avalia a credibilidade assim. Como, como, é que você, como é que você consegue um empréstimo num banco? Você, o banco vai lá e avalia o seu crédito. Né? Aqui nos Estados Unidos você tem um negócio chamado credit score, que é a sua nota de crédito. Então, quanto mais você toma empréstimos e vai pagando os seus empréstimos, mais melhora o seu crédito. Né? A gente chama isso aí na imprensa de credibilidade. Então, eu acho que toda vez que um jornalista faz um prognóstico, uma afirmação, ele está passando um cheque, uma nota promissória. Quando ela compensa, a credibilidade dele aumenta. Quando ela não compensa, a credibilidade dele diminui. Quando você vai passando muitos cheques e muitas notas promissórias sem fundo, a sua credibilidade, o seu crédito fica na lona, ninguém mais acredita em você. E é isso que está acontecendo, por exemplo, com a grande mídia do mundo inteiro, os jornalistas se saíram da posição de jornalistas e se tornaram militantes políticos e, por isso, a população perdeu a credibilidade que foi acumulada durante todo o século XX de bom jornalismo que foi feito no mundo. Eu acho a mesma coisa dos institutos, dos institutos de pesquisa. O Ibope e o Datafolha eram institutos que até que acertavam bastante na década de 90, por exemplo, início dos anos 2000. E, portanto, eles tinham credibilidade. As pesquisas de opinião que eram feitas no mundo inteiro, elas tinham credibilidade. Agora eu peço para você, peço ao ouvinte, não, não, é, não, é, não é meu papel fazer isso, mas eu peço ao ouvinte que ele faça uma reflexão. Olhe qual é o grau de acerto do Datafolha, do Ibope, que acabou. O Ibope passou tanto cheque sem fundo que acabou. Né? É, olhe, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as pesquisas davam 12 pontos, a CNN dava 12, 14, chegou a dar 14 pontos de vantagem na, na, no, no resultado eleitoral em favor do Joe Biden 14, no final o Joe Biden teve no voto popular não vou aí nem entrar na polêmica das fraudes mas assumindo que todos os votos que ele teve for, foram legítimos a gente está falando de uma diferença de 4, 5 pontos no final das contas a média de erro dos institutos de pesquisa americanos renomados, estou falando de institutos CNN, etc foram de mais de 10 pontos no Brasil, a gente acabou de olhar aqui os resultados. A gente tem o, o, o caso icônico de Porto Alegre, mas vários casos no Brasil onde os, o, os institutos erraram e erraram feios e vem errando há muito tempo. Lembrem o que os institutos diziam da posição do presidente Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, de, de antes, pensando nisso, primeira coisa para avaliar. Por que, que o viés é sempre em favor da esquerda? Que errar? Fala assim, estatística é uma ciência difícil, tem uma margem de erro, tem tem um grau de incerteza, tem uma mudança. Mas por que erra sempre em favor da esquerda? Tem alguma coisa de errado? Pois, será que não é para a gente desconfiar, por exemplo, de um instituto como o Datafolha, que é cujo o proprietário é o grupo da dona da Folha de São Paulo, que é um jornal um dos jornais mais militantes do país de esquerda, e os viéses são o viés é sempre os viéses, né? acho que não sei qual é o plural de viéses, viéses viés, é, são sempre de esquerda. Então, o, o ouvinte faça essa reflexão. Vale a pena dar crédito a esses institutos? Diante destes. Diante tudo isso que eu expus, vale a pena dar crédito a esses institutos? Essa é a pergunta que eu devolvo para a audiência e acho que cada um deve fazer o seu próprio juízo.
0: É, e lembrando, eu tenho que, a, eu. lembrando que a Datafolha não errou só com, na eleição de 2018. Em 2014, ela apontava Marina Silva no segundo turno contra Dilma. É verdade. E, a, e a, aliás, a Marina até tinha, tinha, tinha pesquisa que aparecia em primeiro lugar, né? Eu lembro que tinha gente que falava assim, ó, ah, pode chamar a Marina de presidente. Aí, no final das contas, nem pro segundo turno ela foi, né?
2: Lembrando do... também o caso, os casos de Lava Jato, da Lava Jato que mostraram compras de, de, de institutos de pesquisa, né? É,
0: pois é. O, Ficaram o,
2: conhecidos o, nos processos.
0: O Paulo, a última vez que nós conversamos aqui no programa, o Biden tinha acabado de ser eleito e estava nessa... nessa... E Cogta, né se assumiu ou não, estava aquela disputa, enfim. E você não estava não muito otimista com o governo Biden. E agora, depois de um pouco mais de 100 dias é, do Biden, é, as suas expectativas, o que você viu, como é que você analisa até aqui o governo Biden?
2: É um governo que só não foi pior porque não conseguiu fazer mais. Né? É, a gente que está aqui nos Estados Unidos está vendo... Primeiro, como cristão, vivendo uma situação é, muito triste. O, né? o,
0: o, eu posso afirmar que ele está mais esquerda que o Obama? Está me chamando muito essa pode, atenção.
2: Pode afirmar, pode afirmar. Não necessariamente a figura dele, mas o governo dele. As primeiras medidas dele foram medidas de esquerda radical. Olha, nós aqui, como cristãos, nós temos é, apreço pela família e, e, e pela família bíblica, não é? Uhum. Você tem... Uma das primeiras medidas dele foi, por exemplo, de incentivo ao transgenderismo. A gente tem uh, crianças, por exemplo, que podem frequentar, dizendo que são meninos que se sentem meninas, podem frequentar, por exemplo, o vestiário feminino, podem praticar esportes femininos. Foi um, algumas medidas em favor do transgenderismo. Nós, uh, os Estados Unidos vivem a sua... Neste momento, não é exagero dizer que os Estados Unidos vivem também a sua maior crise imigratória. A história, né? a maior crise migratória da história. Os imigrantes legais, pessoas que querem vir legalmente para os Estados Unidos, estão sofrendo. Enquanto na fronteira, na fronteira com o México, mais de meio milhão de imigrantes entraram ilegalmente que foram detidos. E estimam-se estimam entre, entre 150 e 300 mil que não foram, é, que não foram apreendidos a ponto do Joe Biden ter tido que voltar atrás né, e começou a construir o muro de volta do Donald Trump. Uhum. Por outro lado, você tem na economia uma economia que vai muito mal, uma economia que não consegue recuperar o seu vigor, o Donald Trump tinha antes do Covid um desemprego aí de torno de 3,5, 4%, abaixo de 4%, e hoje a gente tem com todos os pacotes de estímulo do governo, um desemprego que não baixa de 6%. Mais do que isso, os Estados Unidos estão vivendo a sua maior inflação dos últimos 13 anos. Eu moro aqui há seis, não me lembrava, não, não, não sei o que é inflação aqui nos Estados Unidos, só sei o que é inflação no Brasil. Nos Estados Unidos nunca tinha visto inflação, agora a gente está vendo inflação. Você abastecia o carro aqui com 1,80 o galão no governo do Trump, 1,80 o galão de gasolina, 1,80 o galão, não é o litro pessoal, é o galão. E agora a gente já está abastecendo a mais de 3 dólares o galão. É, várias, por, Posso entrar aqui em detalhes, mas por conta de várias medidas. Mas fora isso, você tem uma lacração muito grande em tudo. Tudo é lacre, agora é bandeira do Black Lives Matter na embaixada, um movimento marxista de destruição de propriedade privada, o governo incentivando esses movimentos, várias tentativas de, é, de primeiro, aumentar o número de ministros na, na Suprema Corte Americana, é, tem uma comissão só para avaliar esse tipo de coisa, tem uma comissão, que ele dissolveu uma comissão do Donald Trump que buscava incentivar a história patriótica, a, 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 a Comissão 1776 foi dissolvida logo no início do governo Biden. Olha, eu tenho aqui um festival de coisas para falar. Transgêner, é, transgêneros dentro das Forças Armadas, você imagina agora, você, militar, tem que conviver com transgenderismo dentro das Forças Armadas, com o, o, o exército financiando é, é, hormônio e essas coisas, coisas que não são. E isso de um homem que se diz cristão, se diz católico devoto, mas a própria igreja católica joga ele para escanteio. Então, é, de novo, por que, que não foi pior? Só não foi pior porque ele só conseguiu pagar, passar um, uma lei relevante até agora no Congresso, apesar de ter maioria nas duas casas. Ele só conseguiu passar uma lei que foi um pacote de estímulo de mais de 2 trilhões de dólares, que é o tamanho do PIB do Brasil inteiro. É o tamanho do PIB do Brasil inteiro. As outras coisas que ele queria passar, inclusive aumentos de impostos que ele está tentando fazer de tudo que é jeito, reverter os, o, a redução de impostos e a reforma tributária que o Donald Trump fez, ele está tentando de tudo que é jeito, aí ah, ele ainda não conseguiu passar. Talvez consiga, ele tem maioria nas duas casas, mas, de novo, é um governo que só não é pior porque não fez mais.
0: Ô, ô Paulo, mas essa, essa, essa pancada desse estímulo bilionário que parece ser algo positivo... Trilionário! É, trilionário, desculpa, que parece ser algo positivo, mas, por exemplo, quando há uma distribuição de, de renda aí, né, esse pacote de, que distribui, não é nem renda, distribui um, um, o Bolsa Família aí, né, é um Bolsa Família bem mais avantajado, é um dinheiro maior, é, acaba favorecendo que, que a economia, é, por exemplo, a inflação é fruto disso também, dessa distribuição de dinheiro acaba favorecendo que aí onde tem um pleno emprego nos Estados Unidos, há um pleno emprego Acaba que as pessoas não querem, por exemplo, trabalhar. Não, mas,
2: a, houve. Houve um plano de emprego.
0: Mas, mas tinha, eu sei, eu tinha um plano de emprego, aí agora não está tendo mais. Mas as pessoas também não estão por que de sair para trabalhar. Porque elas estão recebendo bem, ué.
2: Mais do que isso, elas estão recebendo um seguro-desemprego é, que, que, que até você pode discutir a, a necessidade dele durante a pandemia. Muitos estados fecharam completamente, inclusive com o incentivo do governo, muitos estados fecharam completamente. As suas, as, suas, as suas atividades econômicas, aqui na Flórida foi bem menos, menos drástico, mas em estados como a Califórnia, o fechamento foi completo, Nova York, o fechamento foi... E você... Programa de seguro-desemprego, porque já que o governo impede as pessoas de estar, pelo menos ele, ele dava dinheiro para que as pessoas é, não morrem de fome. Né? Uma coisa bem parecida com o socialismo, né? você não pode trabalhar direito e você tem dinheiro para ficar em casa. Mas... É, isso, isso valia até o momento da pandemia. Enquanto a pandemia estava tava pujando desde dezembro...
0: Fechou eu, a perdão? câmera,
2: Paulo. Não, eu não fechei, não. Ah. Mas, não acho que alguém fez. ligou para
1: o Paulo aí. Vamos lá, alguém, Paulo. Acho que alguém está te ligando.
2: Eu, celular, câmera... Bom, celular. Aí, Agora voltou, voltou, voltou. voltou, voltou. Uh, mas o, você tem um... um, um... Eu estava referindo aqui que o Joe Biden já assumiu o governo com os casos de Covid em declínio completo, completo com um, uma quantidade de estoque de, de vacinas gigantesca e, mo, e vacinas encomendadas. Tinha mais de milhões de doses em estoque e vacinas compradas para vacinar toda a população americana. E está, e desde dezembro, os casos de Covid declinando. E aí, em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, ele resolveu fazer esse pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares, primeiro para salvar os estados democratas com os governos que estavam quebrados porque democrata não sabe administrar é, conta pública, da mesma forma que no Brasil a esquerda não sempre quebra todos os, 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 os estados, municípios e, e países que eles governam. E aí o governo federal foi lá e fez um pacote de resgate para os amiguinhos deles que estavam quebrados. Mas além disso, você deu um seguro desemprego, um, um bônus de seguro desemprego para a população que faz isso que você está falando, Fábio as pessoas não querem sair de casa para trabalhar. Por que, que eu vou é, trabalhar num, num, numa lanchonete, num restaurante, vou ser garçom, vou trabalhar ali num, numa obra, para ganhar 2 mil dólares por mês, se eu posso ganhar 1.800 ficando em casa? Fica em casa. Então a situação hoje, é, eu, eu tenho bastante amigo, dono de negócio aqui, a situação hoje é que você não consegue achar empregado. Ao ponto do governo do Texas, o governador do Texas, o governador Abbott, Greg Abbott, ele decidiu tirar o estado dele desse programa. Ele falou assim quem é o governador que faz isso, que fala assim eu quero que o meu estado pare de receber seguro desemprego, o governador virou e falou assim não, porque eu preciso reativar a economia do meu estado e as pessoas precisam querer trabalhar então, de novo é uma diferença de visão de mundo é uma diferença de visão entre a sociedade que quer trabalhar, que quer produzir, entre a visão dos trabalhadores e a visão socialista, que é você fica em casa com o governo te distribuindo dinheiro, só que o dinheiro está acabando mesmo os Estados Unidos, o dinheiro aqui não é infinito. E aí o que eles querem? Aumentar os impostos. A gente sabe o que acontece quando você aumenta impostos. Você te retira dinheiro da sociedade produtiva e entrega para um bando de vagabundo, burocrata, político no poder.
1: É uma realidade triste até. Ô Paulo, aproveitando a oportunidade, eu até pergunta aqui do nosso telespectador. O que, que aconteceu que você saiu da Jovem Pan, Paulo?
2: Ah, saí da Jovem Pan porque começaram a querer interferir nos meus comentários. A rádio é, adotou no seu jornalismo um viés diferente, do, do que eu considero o correto, que é um jornalismo imparcial, que mostra todos os lados, a, a rádio resolveu adotar um viés no seu jornalismo, contratou um diretor chamado Humberto Candil, um diretor de jornalismo vindo da CNN, que começou a querer direcionar tanto o noticiário da rádio, como querer interferir e os meus comentários, e como eu graças a Deus não preciso disso graças a Deus tenho a minha própria audiência graças a Deus tenho as minhas próprias fontes de renda e acima de tudo isso mesmo que não tivesse eu tenho as minhas convicções e nunca, nunca cedi um milímetro as minhas convicções acho que você paga um preço muito caro quando você para si mesmo e para Deus quando você cede é, nas suas convicções e eu não aceitei, é, impus meus limites e sair de lá, e tudo bem, vida que segue. Acho que a Jovem Pan é uma rádio espetacular, faz um trabalho espetacular, mas precisa rever urgentemente e consertar o seu jornalismo, que desde janeiro vem sofrendo muito. E o próprio ouvinte, o próprio espectador vê. Não, não tem mais diferença do jornalismo da Jovem Pan para o jornalismo do G1. É a mesma coisa, o jornalismo. Os comentaristas são muito bons, os comentaristas ainda gozam de alguma liberdade, mas já estão já começando a sofrer ali toquezinhos, cutucadas, interferências, e isso vários não vão aceitar. Eu converso, o um amigo de todo mundo lá dentro da rádio, e, e muita gente está revoltada, e, e, se, se, eu, eu, eu aposto o seguinte, com a minha saída, depois que eu desnudei e joguei no ventilador, como o pessoal diz, eu acho que o, as baratas, quando, as, quando você acende a luz, as baratas se escondem, né? as baratas elas não ficam ali na, na, na luz do dia. Então eu acendi a luz e eu acho que as baratas ficaram um pouquinho mais escondidas e vão pegar mais leve, tanto no jornalismo quanto com os comentaristas, essa é a minha aposta.
0: Bom, mas, ô, ô, Paulo, uma última pergunta. A mídia, a mídia brasileira ainda tem muita viés é, esquerdista, isso é uma verdade. Será que nunca vamos ter um, uma programação assim? É lógico, nós, tam, nós temos esse programa, temos outros programas, mas não tem aquela programação da grande mídia, né, voltada, eu não vou nem dizer voltada, mas com os comentários mais, mais uh, 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 equilibrados. É, por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo aqui para você que você vai entender minha pergunta. A Suprema Corte Brasileira, né? O certo, qualquer um pensa, é ter um equilíbrio nas decisões, mas você tem lá é, dez ministros de um lado e um que é de centro, não vou dizer nem que é, de, 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 que é um novo ministro, não vou nem dizer que é de direita. Ela devia ser pelo menos equilibrada, como é a Suprema Corte Americana, mais equilibrada. A mídia não devia ser um pouco mais equilibrada não,
2: Paulo? Deixa eu primeiro te falar da, da Suprema Corte. Uh, eu, eu, eu não acredito que tenha que, a, que haver equilíbrio entre esquerda e direita na Suprema Corte, não. eu acho que juiz não, eu acho isso. Isso é uma, é uma concepção que as pessoas geralmente têm, mas é que eu, eu gosto de desfazer com a minha posição. Juiz tem que ler o que está escrito na lei. Ele não tem que ter posição nem de esquerda nem de direita. Anthony Quem Saria. faz as leis é o povo através dos seus legisladores e. É, que, sancionado pelo seu poder executivo. Então o povo faz as leis. O que o juiz tem que fazer é ler a lei. E aí você tem escolas de interpretação e formas de interpretação. Eu sou da escola textualista, o sujeito que lê o texto, mais do que isso, os originalistas, que são aqueles que olham o texto e falam assim, qual foi a intenção original do legislador quando ele fez essa lei, o que, que ele estava tentando resolver quando ele fez essa lei, deixa eu tentar entender, ah, então não se... importa aham, se você aham, é de, aham, é de esquerda dois. ou se você é de direita, ah. se o parlamento que fez a lei era de esquerda e a lei tem o um viés de esquerda, mesmo que o juiz seja de direita, ele tem a obrigação de de fazer valer o texto da lei, mesmo que ele seja de esquerda.
0: Só fazer o então, um adendo, sou também Antônio Scalia, nós somos de um Antônio Scalia aqui no Brasil urgente, mas continua, Paulo,
2: desculpa. Nada, então, em relação à, à, à Suprema Corte, né, o jornalismo, eu acho que a Jovem Pan, por exemplo, se tornou uma rádio de São Paulo, que uma rádio tradicional mas ela tomou uma relevância nacional, e eu te digo os comentários da Jovem Pan circulam muito mais na internet do que qualquer coisa que sai na Rede Globo, e repercutem muito mais do que sai, que sai qualquer coisa na Rede Globo eu fiz um vídeo, por exemplo sobre as origens do vírus chinês no pânico que teve milhões milhões de visualizações como que qual foi o último vídeo que você viu da Rede Globo, a última reportagem da Rede Globo que teve esse tipo de viralização não tem, não acontece eu faço uma live no meu canal 10 mil pessoas vão aparecer. O Guga Chakra, que é comentarista da, 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 da maior rede de televisão, ele faz uma live e não aparece ninguém. Engajamento público. As pessoas querem a verdade. A Jovem Pan sabe, soube e sabe aproveitar isso muito bem. Ela coloca pessoas de esquerda. Você tem lá. O Joel, o, o, o Diogo, o Guga Noblar comenta lá. Tem um monte de gente de esquerda. Eu acho ótimo que tem. Eu gostava do embate, da possibilidade de, de confrontar as minhas ideias com o pessoal de esquerda. Nunca temi se sentar com ninguém de esquerda, comecei com a Thaís Oyama, uma pessoa que seria na, na TV estatal da Coreia do Norte, ela seria considerada uma pessoa de extrema esquerda, então eu, eu acho que quem o público quer isso, agora, quem manda nas mídias não é mais o público há muito tempo, eu vou, posso fazer alguns exemplos para você, quem é o dono do New York Times? É um, é um cara chamado Carlos Slim um dos homens mais ricos do mundo né? O maior, um dos maiores acionistas do, do New York Times que, que o Carlos Slim quais são os interesses do Carlos Slim parceria com a Huawei na China é, sócio de montadora chinesa sócio da Jack Porters quem é o dono do Washington Post Murdoch não, não Washington Murdoch Post, sou... quem dera o dono é. do Washington Post é o Jeff Bezos Jeff da Amazon, o um homem okay. mais rico do mundo pergunta quem é qual, qual é o país que tem mais vendedores na Amazon no mundo inteiro, de onde vem todos os produtos que são vendidos na Amazon? China. Você pega CNN, de quem é a CNN? Warner Media. Sabe qual é o tamanho do investimento da China na Warner Media? 600 milhões de reais. Então, os donos, nós, o público, não somos mais necessariamente quem manda nas rádios e quem manda nos veículos de mídia. Os inter... todos os grupos de mídia hoje estão cada vez mais sendo controlados por grandes bilionários que estão comprando influência hoje está a notícia de que o mesmo Jeff Bezos que comprou é, o Washington Post comprou o estúdio da MGM, porque uhum. ele também quer ter influência na produção de filmes então a gente está vivendo uma sociedade de mega bilionários que, contro... que querem controlar e influenciar o que as pessoas pensam quem, quem, é, o, quem que é o grande antagonista a, a isso? É a igreja, pô, uhum. Cristo uhum. então enquanto houver uma sociedade cada vez mais cristã vai haver oposição a isso, quando não houver mais, eles vão dominar o mundo e a gente vai viver aqui, a Babilônia, o, o inferno completo.
0: Bom, Paulo eu quero agradecer, eu queria até continuar conversando contigo, mas o tempo nosso aqui acabou quero agradecer muitíssimo a sua participação, Paulo Figueiredo Filho, comentarista direto de Miami. muito obrigado Paulo, prazer sempre ouvi-lo
2: Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, um prazer.
0: Tá ok, conversamos então com o Paulo Figueiredo Filho, empresário, comentarista, enfim, e sempre com uma o com seu, né, seu ponteiro certeiro. Robson, vamos dar, eu sei que nós temos só um minutinho, mas vamos dar uma lida aqui no que o pessoal está falando. Vamos tá? lá. Eu, faz o seguinte, você lê no WhatsApp, eu vou ler aqui no... Porque ontem me reclamaram, inclusive minha esposa brigou comigo, olha, vocês é. não leem... Os comentários do YouTube.
1: Ah, ali Ela tem um montão. Ela brigou
0: comigo, né? Então tem muita gente aqui cumprimentando o Paulo né, pelo comentário dele, muita gente mesmo falando aqui. É... Ah... Ixi, tem uns comentários que não dá para ler, não. Mas, Mas que tem não uma dá sugestão ler. aqui. Ah, tem uma sugestão aqui falando pra gente conversar, convidar o Carlos Gabas, já que a CPI não convida, pra gente entrevistar ah. o Carlos Gabas aqui. Bom. Né? Não. É, é uma boa <risos> pergunta, né? Não sei se ele vai querer, mas tem muita gente. Vai ler e vai o resto. Aí. Vai,
1: Olha, vai. tem mais. O programa é gravado, Fábio? É que minha filha está preparando para o vestibular e não somente vestibular o programa é edificante, transparente, respostas esclarecedoras e não cheia de confete. É bom, e será para ela acompanhar também a Raíssa, da acompanhando a programação aqui.
0: Olha, fica sempre no YouTube, tá? Tá bom? Sempre fica no YouTube, você pode re reassistir quantas vezes quiser, ou assistir a primeira vez também, né? O pessoal tá falando aqui da Jovem Pan, né? eu não vou ler as suas expressões aqui, viu, Robson, porque <risos> tem respeito, né? Ah, é. Olha só, o João Carlos está dizendo O Biden destina cerca de 500 bilhões à indústria de aborto Quase 20 vezes mais Que o Obama é, eu, tô, eu também estou impressionado Porque eu achava E eu falei aqui, né Robson Eu achava que o, o Biden ia ser mais Mais centro do que o Obama E que coisa, né Está tá, bem esquerdinho, tá bem né Está bem esquerdista o velhinho é. O, o velhinho resolveu ir para o lado da esquerda lá. Eu acho que está querendo agradar a vice dele, não sei. É, pode que ser estranho, que sim. Né, rapaz?
1: Jânio Valverde, esse programa é show de bola, excelentes comentários, os que vocês fazem aí na programação, tá acompanhando a gente também, olha, tem um montão de mensagem aqui, Fábio, não vai é, dar para ler. não vai dar
0: mesmo, não tem jeito, mas eu agradeço muito a sua, sua participação, amanhã a gente vai tentar se organizar melhor, pra gente ler melhor a participação de vocês aqui, tá bom? Robson, obrigado, né? Vamos Valeu,
1: embora. vamos embora, gente, Aliás, um abraço pra você. Vou, né?
0: você continua, não é isso? É,
1: vou lá pra Fonte TV agora.
0: Na Fonte TV no mesmo prédio. Ele fala, vou lá pra Fonte é, TV é TV. É literalmente FM. no mesmo prédio. E nós estamos ao vivo na Fonte TV. Eu não entendo o Robson falar vou isso. Vou lá pra Fonte TV, porque é, aqui é, é a fonte não, FM. Explica. Não, mas enquanto eu estou aqui, não. aqui é a Fonte TV, ué.
1: Sim, mas é que eu vou os Estamos est... ao vivo, ah, vou, vou fonte TV. Vou corrigir, de novo, vai. Ah. Eu vou lá pros estúdios da Fonte TV. Não, tu vai
0: pro, pro lado de cima.
1: É, que é a Fonte TV. É,
0: que é literalmente no andar de cima. Isso, para é. quem tá
1: assistindo a Fonte TV, eu vou pro estúdio da Fonte TV. Muito
0: Entendeu? Bem. Ok.
1: <risos> Tchau, Robson. Amanhã às 11 a gente tá de volta no programa Fábio Souza com você. Tchau.
0: Bom, amanhã a gente volta, programa Fábio Souza com você. Amanhã tem mais entrevistas daquelas. Amanhã o negócio vai pegar fogo aqui, viu? Deus abençoe, gente. Até amanhã, juízo, hein? Tchau.
2: Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa.
1: Pode.